0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal am Angebot Wilde Maus. Ja, bei Wilde Maus handelt es sich tatsächlich mal um einen deutschsprachigen Film, also genauer gesagt einen österreichischen Film, eine österreichische Produktion. Ich komme relativ selten dazu, über diese, ja, diesen Bereich der Filme zu sprechen. Im deutschsprachigen Raum muss ich einfach sagen oder gestehen, dass mir im Jahr nur sehr selten sehr gute Filme auffallen. Natürlich sehe ich auch nicht alles. Die deutsche Produktion oder eben auch die österreichische Produktion, die Schweizer Produktion, das sind alles Filme, oder eine Filmindustrie, die deutlich stärker noch aufs Fernsehen fokussiert ist, die Sachen, die es bei uns im deutschsprachigen Raum in die Kinos schaffen und auf die Leinwände, das sind in der Regel ja genau die Filme, die ich nicht besonders mag. Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, auch wer es noch nicht wissen sollte, dem sage ich es gerne nochmal. aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich gerade diese sehr erfolgreichen Produktionen, die von Leuten wie Til Schweiger dann, ja, geführt werden, ja, ich dass ich kein besonders großer Fan von diesen Produktionen bin, was eben die Geschichten angeht, die darin erzählt werden und die Figuren. Äh, ja, und auch die Schauspieler, muss ich ehrlich sagen. Also, aber das ist ja, glaube ich, eh bekannt mittlerweile. Und dementsprechend gibt es selten im Jahr Filme, deutsche Filme, die ich dann tatsächlich auch sehe. Natürlich gibt es gute deutsche Filme, aber gerade wenn sie im Fernsehen laufen und das dann ein einziger Abend ist, wenn man nicht genau zu dem Zeitpunkt einschaltet und das auf dem Schirm hat, dann verpasst man auch natürlich immer Sachen, die gut sind das kommt schon vor, aber ich habe viele, viele Jahre über jeden einzelnen Tatort gesehen sonntags und habe deswegen auch ein bisschen eine Müdigkeit gegenüber dem, ja, dem simplen deutschen Film entwickelt, gebe ich ganz ehrlich zu und dabei finde ich aber, dass der deutsche Film oder auch der, eben der deutschsprachige Film, um es mal korrekt zu halten für diesen Podcast, dass der Film hierzulande auch tolle Möglichkeiten hat, aber eben nicht exakt die gleichen, die Hollywood hat. Die Stärke liegt hier einfach an einer anderen Stelle. Das ist auch in anderen Nationen immer unterschiedlich. Also eben zum Beispiel der nordische Raum, die Dänen, die Finnen, die können sehr gut ähm, heftige Psychokrimis machen oder auch sehr, sehr schwarze Komödien. Sehr, vom Humor her sehr, sehr rabenschwarz. Äh, eben, und Hollywood hat dann eher das, dieses große Spektakel eher besser drauf. Äh, ja, und der deutsche Film, der deutschsprachige Film, wir sind, würde ich sagen, wenn ich jetzt eine Kategorie nehmen müsste, wo ich sage, wo der deutsche Film absolut alles andere abhängt, dann ist es eigentlich das Kammerspiel. Und das, damit meine ich wirklich diese kleinen Filme, wo es manchmal nur zwei Schauspieler gibt, vielleicht drei, vielleicht vier. Und das Ganze bleibt auf einem rein visuellen, sehr kleinen Level und wird aber durch die Schauspielkunst und die Dialoge getragen. Und dann gibt es großartige Beispiele, eben wie, ich glaube, letztes Jahr war es oder vorletztes Jahr, Familienfest war ein sehr, sehr guter deutscher Film, mit großartigen Schauspielern. Lars Eidinger zum Beispiel ist einer der besten deutschen Schauspieler, die aktuell aktiv sind, meiner Meinung nach. Und genau das sind die Filme, auf die man sich auch ein bisschen mehr konzentrieren müsste. Das Problem ist aber, dass unsere Industrie und auch die Förderung der deutschen Filme eher in die Richtung geht, ähm, ja, wir fördern halt die ganz normalen Familienkomödien, alles, was möglichst eine breite Masse anspricht, obwohl das für mich persönlich halt genau das Gegenteil von dem ist, was eine Filmförderung tun sollte, sondern man sollte halt fördern, was gut ist und was einen gewissen künstlerischen Wert hat oder auch einfach eine gewisse Originalität mit sich bringt. Es muss ja nicht mal am Ende des Tages eine große Aussage über das Leben oder so mit beinhalten, aber es sollte wenigstens versuchen, originell zu sein und was Neues zu versuchen. Und dafür ist für mich eine Filmförderung da. Und das ist in Deutschland leider, meiner Wahrnehmung nach zumindest, eher nicht der Fall. Sondern wenn man in einem Kino durch die Gegend läuft und die Poster zu deutschen Filmen anschaut, dann kann man immer unten am, am Rand des Posters sehen, äh, wie viele ja, Filmförderungen dort beteiligt sind. Beteiligt sind. Und äh, gerade Filme, wo man sagt, na, die bräuchten doch eigentlich keine finanzielle Unterstützung, das ist doch schon eine Maschinerie, die sehr, sehr gut läuft. Da ist die Warner Brothers mit dabei, also große Produktionsfirmen, die das Ganze produzieren. Und das sind eben Beispiele wie die Til Schweiger Filme oder auch jetzt äh, die Filme für jüngere die jüngere Generation die Bibi-und-Tina-Filme die letzten Jahre von Detlef Book, Auch Detlef Book, ein namhafter Regisseur, jemand, der eigentlich keine großen Probleme haben sollte, ganz grundlegend seinen Film zu finanzieren, vor allem, wenn es ein kommerzieller Film ist. Aber genau auf diesen äh, Postern siehst, sieht man unten genauso ja Filmförderung äh, in irgendwelchen Bundesländern, allgemeiner Filmförderfonds in Deutschland. Und all diese äh, Produktionen streichen dieses Geld auch ein, wo ich sage, nee, da läuft irgendwas schief, das kann es eigentlich nicht sein. Und dementsprechend schaffen es natürlich noch weniger originelle Filme auf die große Leinwand, weil natürlich die Vertreibung in Kinos natürlich nochmal kostspieliger ist. Da eine Werbekampagne dazu zu schalten, ist sehr, sehr, sehr teuer. Und deswegen gibt es vielleicht auch immer mal wieder einen guten deutschen Film, den man gar nicht mitbekommt, weil er eben nicht die Möglichkeit hat, große Poster und Werbetrailer im Fernsehen zu schalten oder eben an der, äh, draußen der draußen auf den Litfaßsäulen zu plakatieren. Und eben, das ist ein Problem für mich. Und deswegen verpasse ich natürlich auch ein paar gute Sachen, die es in Deutschland definitiv gibt. In den letzten Jahren eben waren es immer wieder Filme von Lars Kraume, eben wie Familienfest. Oder, jetzt entfällt mir der Name des Regisseurs leider gerade, aber der Regisseur von Zeit der Kannibalen, auch ein sehr, sehr guter deutscher Film. Und die haben meistens das gemeinsam, dass sie eben kleiner sind von dem, was im Film tatsächlich passiert. Es geht oft eigentlich um einzelne, Personen und äh, ganz, ja, nicht unbedingt alltägliche Probleme, aber Probleme, äh, die ein Mensch haben kann und die nicht unbedingt immer was damit zu tun haben, dass er irgendwie, ja, von Robotern angegriffen wird oder sonst irgendwas Außergewöhnliches und äh, Fiktionales. Ähm, das beste Beispiel noch für einen deutschen Film, der vielleicht ein bisschen, ja, eben äh, mehr mit Extremsituationen sich beschäftigt hat, war vorletztes Jahr Victoria, großartiger Film, der aber trotzdem erkannt hat, was, was ihn dann gut macht. Denn den deutschen Actionfilm macht es nicht unbedingt gut, möglichst viele Explosionen zu haben. Denn so leid es mir tut, auch für die Industrie, der dahinter steht, und da sind auch sicher Profis dabei. Aber in der Regel schaffen es die Deutschen nicht, dieses Genre, das Action-Genre oder das Thriller-Genre, besonders effektiv zu gestalten. Also es wirkt immer ein bisschen billig, es wirkt immer ein bisschen aufgesetzt und das ist dann schade und dann würde ich aber auch versuchen, mich auf was anderes zu konzentrieren, wenn ich merke, dass ich da nicht so richtig äh, ja, den Fuß auf den Boden kriege. Und Victoria war einer dieser Ausnahmen, weil das ein Film war, der sehr viel Planung erfordert hat. Also wer das jetzt nicht weiß, Victoria war ein Film, der komplett in einem Take erzählt wurde. Das war ein eineinhalb Stunden Film oder glaube ich sogar zwei Stunden Film und das Ganze erfolgte ohne Schnitt. Das heißt, hier hat man sich darauf konzentriert, okay, wer sind unsere Darsteller? Wir müssen diese Schauspieler und auch diese Rollen, die sie verkörpern, das ist das, was den Film trägt, denn wir, wenn wir das in einem Take machen, dann können wir eh schon mal gar nicht äh, bombastisch große Action-Szenen machen, obwohl es in dem Film eben um einen Banküberfall unter anderem geht, den man dann auch sieht. Und äh, das war ein Beispiel dafür, dass man äh, im deutschen Film einfach einen anderen Fokus legen muss und nicht sich auf dasselbe konzentriert, auf das sich eine internationale Produktion stürzt, denn äh, wir haben auch oft einfach nicht die Geldmittel. Also wir haben zwar Filmförderfonds, aber auf dem Level, auf dem Hollywood äh, Filme macht, das sind halt äh, Beträge, die werden für den deutschen Film in der Regel nicht ausgegeben. Es gibt dann eben weniger Ausnahmen, auch von Regisseuren, ein Tom Tickford zum Beispiel, der dann irgendwann international seine Filme produziert hat und dadurch dann die Möglichkeit bekam, einen im Grunde mal äh, ja, aus Deutschland heraus produzierten Film oder eine, eben eine Regieleistung aus Deutschland die aber dann eben internationales, äh, inter, inter, internationale Crew und auch ein internationales Budget um sich dann gereiht hat. Und das ist so eins, eine der wenigen Ausnahmen, wo wir dann natürlich auf diesem Level mitspielen können. Aber eben, das ist dann auch eine co -Produktion. das ist keine rein deutsche Sache mehr. Aber, um jetzt wieder auf den Film zurückzukommen, um den es eigentlich geht und warum ich eben das jetzt gerade alles erzählt habe, denn der Film, um den es heute geht, ist Wilde Maus und das ist ein Film, von und mit Josef Hader, ein Mann, wenn ihr euch der nicht sagt, der ja seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, als vor allem als Kabarettist. Da hat er seine Karriere begonnen und ist damit sehr berühmt geworden in eben auch dieser Branche. Und er hat dann äh, ja schon bald äh, auch so ein bisschen das Schauspielern für sich entdeckt, weil das ja in gewisser Weise dann auch mit seinem Bühnenprogramm sich überschnitten hat. Auch dort hat er Rollen gespielt in seinem Bühnenprogramm. Und so hat sich das natürlich irgendwann ergeben, dann auch Filmrollen zu spielen. Es ist im Verhältnis zu seinen Kabarettauftritt natürlich deutlich weniger, denn wie er selber sagt, ähm, hat er ja halt oft äh, zu wenig Einfluss auf den, auf den Film, er kriegt zu wenig gute Angebote, was Filme angeht. Und eben wenn er dann, dann nochmal mal einen Film macht, dann ist es schon meistens daran gekoppelt, dass er gerne dran mitarbeitet, am Drehbuch und so. Und warum ich gerade Wilde Maus mir jetzt anschaue, es ist natürlich sein aktueller Film, aber Josef Hader ist momentan gut beschäftigt, bringt Jahr ja mittler, momentan ja zwei bis drei Filme raus. Aber dies ist der erste Film, bei dem er selbst die Regie übernimmt. Und das fand ich eben sehr interessant, weil die Filme von Josef Hader, zumindest die, die ich kenne, das hat alles einen sehr bestimmten Stil und es hat eine bestimmte Art von Humor vor allem, ähm, wo man schon immer merkt, das hängt sicher auch viel mit ihm zusammen und seiner Art und Weise. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn jemand wirklich alle Zügel in der Hand hält. Und das tut er in dem Fall, weil er nicht nur Regie führt, auch noch das Drehbuch geschrieben hat und den Hauptdarsteller gibt. Und dann sieht man halt wirklich, was dahinter steckt. Also wenn jemand wirklich alle kreativen äh, re, ja, Ströme, die in so einen Film reinfließen, mitkontrolliert, äh, wenn das dann nicht lustig wird, dann muss man sich fragen, war, hat, hat man sich da übernommen oder ist er einfach nicht witzig, der Werte her? Ja? Und warum ich über Wilde Maus rede? Äh, ja, weil es eigentlich ein sehr, sehr guter Film ist. Also ich bin nicht der größte Josef Hader Film. Ich habe einfach noch nicht viele äh, Filme von Josef Hader gesehen, also eben, eben nur so die Letzteren, die Aktuelleren, wo er eben auch diesen Kommissar Brenner spielt. Das ist eine ja, Filmreihe, wo er immer wieder dieselbe Figur verkörpert. Ich glaube jetzt schon viermal. Und eben die aktuelleren Sachen, wie das ewige Leben, habe ich gesehen. Aber ich kenne die sehr, sehr frühen, frühen Werke, für die er sehr berühmt geworden ist, eben gar nicht. Und eben beschäftige mich erst seit ein paar Jahren mit diesem Herrn. Und äh, habe ihn auch ein paar Mal in Interviews gesehen und äh, fand ihn irgendwie ganz interessant. ist ein ganz interessanter Mensch. Und sein Humor, auch wie er in den anderen Filmen rüberkommt, äh, spricht mich schon grundsätzlich an, aber äh, hat mich bis jetzt noch nie vom Hocker gerissen, also die letzten Sachen. Also es war immer ganz nett, kann man sich auch gut angucken, ist nichts Schlechtes dabei, aber jetzt eben nichts, wo ich sage, das gucke ich mir mehrmals an oder irgendwie sowas in der Art. Und bei Wilde Maus, das kann ich ganz klar sagen, ist das anders, ähm, obwohl wieder viele Dinge mit reinspielen, die ich auch vorher schon bei ihm gesehen habe, aber dieses Mal sind sie halt wirklich perfektioniert, meiner Meinung nach. Und zuallererst fällt natürlich auf, das ist eine österreichische Produktion und es spielt in Österreich und alle Leute sprechen natürlich dementsprechend auch schön österreichischen Dialekt. Und das ist ein Dialekt, mit dem ich generell so ein bisschen eine Hassliebe verbinde. Ich mag an sich, bin kein Fan von Dialekten, ganz grundlegend. Aber der österreichische Dialekt ist besonders was, was ich eigentlich nicht so mag. Also in der Realität, im wirklichen Leben. Da können die Leute, die ihn dann sprechen, auch meistens nichts dafür. Es ist einfach eine Art von... Dialekt, äh, auch natürlich je nach Gegend, kommt es jetzt darauf wieder an. Aber ich meine schon dieses klassische Wienerische. Äh, das ist eigentlich nicht meine Art. Das ist mir ein bisschen automatisch anstrengend äh, und hat automatisch ein bisschen was, was hochnäsiges für mich. Ähm, aber in diesem Film passt es umso stärker mit rein und man hat auch das Gefühl, dass man es ganz bewusst hier ähm, mit reinnimmt und äh, das macht dann viel, dann trägt dann viel zum Humor bei. Denn eine Sache, wo dieser Dialekt dann doch sehr gut funktioniert, für mich zumindest ist, wenn es um Humor geht. Denn dadurch, dass er automatisch ein bisschen was sehr Unangenehmes hat, dieser Dialekt für mich, ähm, macht das, färbt das bestimmte Szenen und bestimmte Dialoge ganz anders ein, wenn jemand in diesem Dialekt dann spricht. Und gerade wenn es äh, in die humoristische Richtung geht, ist das einfach äh, sehr, sehr stimmig und sehr, sehr treffend. Und eben, das wollte ich als allererstes, wenn das alle in diesem Film sprechen, ganz klar und deutlich Dialekt. Also wer jetzt nur Hochdeutsch versteht, da wird es dann auch manchmal schwierig. Das muss ich als auch einen der Nachteile nennen dass das Soundmixing in diesem Fall und auch die Tonaufnahmen nicht so ganz perfekt sind. Das ist generell ein Problem, was der deutschsprachige Film irgendwie immer noch hat. Ich weiß nicht selber genau, woran das liegt. Ich bin einfach nicht direkt vom Fach, aber man merkt das einfach als Laie, wenn man nicht jedes Wort versteht vom Schauspieler, wenn er spricht. Und das heißt nicht unbedingt, dass der Schauspieler nuschelt, sondern dass man hier irgendwo bei der, bei der Mischung des Tons oder auch schon bei der ursprünglichen Aufnahme oder der Nachsynchronisation, wenn das nötig ist, dass da irgendwo noch immer nicht so ganz der feine Schliff manchmal im deutschen Film rauskommt oder sogar sehr selten. Also das liegt auch bei Til-Schweiger-Filmen nicht nur daran, dass Til-Schweiger nuschelt, sondern dass hier ganz, ganz schlecht abgemischt wird und dass man oft die Leute deswegen nicht versteht, dass teilweise dann die, die Balance zur Hintergrundmusik zum Beispiel nicht mehr passt dann ist oder die Effekte sind zu laut, die Effektgeräusche des Films oder die, äh, die Umgebungsgeräusche. Und äh, das ist hier auch ein bisschen der Fall, äh, dass es wirklich ein, zwei Momente gab, wo ich die Leute nicht mehr verstanden habe, aber eben, das war relativ selten, aber ich wollte es trotzdem erwähnen, weil es eben auch zusammenhängt mit äh, diesem Dialekt, der natürlich auch noch sein Übriges dazu beiträgt, dass man manche Dinge nicht mehr ganz so genau versteht. Aber was ein weiterer Pluspunkt ist, und das habe ich eh schon erwähnt, aber ich will es nochmal ganz klar herausheben, ist Josef Harder. Er ist ein guter Schauspieler, finde ich. Definitiv jemand, der natürlich eine bestimmte Art von Rolle spielt und auch darin gut ist. Ich wüsste nicht, ob ich Josef Harder jetzt alles zutrauen würde, aber die Rolle oder die, die, die den, den Typus, den er da spielt in diesem Film und den er auch in seinen anderen Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, spielt, das ist auch alles irgendwo so ein bisschen ähnlich und wenn man ihn in den Interviews erlebt, hat man auch das Gefühl, dass er als Mensch so ein bisschen so ist, also es, es ist schon ein bisschen artverwandt mit seiner Art als Mensch, so hat man zumindest den Eindruck und ähm, das ist hier auch wieder super treffend, einfach seine Art, die, die, seine Sätze zu, zu abzuliefern und die Art, wie er interagiert mit anderen Schauspielern, ist super, aber eben auch die Regie ist hier sehr, sehr gut. Also dieser Film äh, ist sehr, sehr stimmig. Es gibt keinen Moment, wo ich mich eigentlich langweile. Es gibt kein, keine Szene, wo ich sagen würde, ah ja, die hätte man doch jetzt irgendwie doch rauslassen können. Ähm, ich glaube, er dauert knapp eine Stunde, 45 Minuten, der Film und ist eigentlich auch nicht zu lang und ist auch nicht zu kurz. Es nimmt sich auch genau die Längen an manchen Stellen, die er dann auch haben sollte, finde ich. Also hat man hier auch eine äh, ja, gute Balance gefunden, und wurde nicht überlang oder so, sondern hat das genau richtig abgewägt. Also als Erstlingswerk, als Regisseur, was wiederum wirklich ein ganz anderer Arbeitsbereich ist, muss ich, Josef Hader, wirklich, muss ich wirklich meinen Hut davor ziehen und sagen, es hat er großartig gemacht. Also ein sehr, sehr rundes Paket ist das Ganze geworden. Und ein letzter großer Pluspunkt, den ich herausheben möchte, weil er mir nämlich auch beim deutschen Film leider oft fehlt, zumindest bei dem, kommerziellen deutschen Film, den, den man so wahrnimmt. Ob das jetzt im Kino ist, ein Fuck You Goethe oder eben die Schweiger-Produktion oder auch die Matthias Schweighöfer äh, Filme, in dem der, in dem der mitwirkt. Äh, und zwar ist ein, ist, der, ist der Punkt der Kamera. Dieser Punkt wird für mich oft im deutschen Film einfach vernachlässigt. Es ist ein äh, Bereich, der bei einem Film eine ganz, ganz große Rolle für mich einnimmt und der viel mit einer Produktion macht. Und die Produktion, selbst wenn jetzt zum Beispiel das Drehbuch oder auch die, die Regie oder die Hauptdarsteller, auch wenn es da mal ab und zu vielleicht mal Schwächen gibt, kann man viel damit rausreißen, wenn ein Film gut aussieht. Kamera bedeutet natürlich, dass ganz viel hat das auch mit Licht zu tun. Also ein Kameramann entscheidet natürlich auch ganz, ganz viel zusammen mit dem Beleuchtern, wie man eine Szene ausleuchtet und wie das Ganze wirken soll. Und beim deutschen Film wirkt das leider oft sehr willkürlich. Es wirkt oder beziehungsweise es wirkt einfach so, als wenn es niemanden besonders interessieren würde. Es wird einfach nur geschaut, dass es hell genug ist, dass man alle erkennt, aber oft sind die, äh, ist die Beleuchtung im deutschen Film sehr ja, monoton, sehr trist gehalten. Es, es wird eigentlich nicht viel mit, mit, mit Licht oder mit Farben gespielt in der Hinsicht. Und äh, auch die Kameraeinstellungen bei deutschen Filmen sind leider sehr oft etwas, äh, ja, was schon so subtil ist, dass man schon gar nicht mehr da eine, eine, ja, eine treibende Kraft dahinter sehen kann. Und das ist sehr schade manchmal, weil ich mir denke, dass, da könnte man viel rausreißen, wenn man sich da ein bisschen darauf fokussieren würde. Aber gerade wenn man so Sachen guckt wie Tardot oder so, das ist halt alles wirklich von der Stange. Da wird auch wirklich selten überhaupt probiert, was, was Neues zu machen. Und das ist mir bei diesem Film eben so stark aufgefallen, dass das wirklich Kompositionen auch waren, diese Bilder. Das klingt natürlich alles wieder ein bisschen hochtrabend, aber es ist tatsächlich so. Also man hat hier wirklich teilweise Einstellungen gefunden in diesem Film, die man so einfach hätte auch einrahmen können die einfach sehr, sehr stimmig waren, fast wie, wie Stillleben manchmal. Also es gibt eine Szene, wo Josef Hader dann mit einem Auto in verschneite Schneelandschaften fährt und ähm, teilweise, wie die Kamera positioniert ist, wie der Rest im Bild positioniert ist, da merkt man, dass da wirklich eine Idee dahinter steckt. Das merkt man von Anfang an. Also in der ersten Einstellung sieht man schon ihn durch Schnee laufen, soweit ich das mich, mich jetzt richtig erinnere. Und das wirkt nicht willkürlich. Das ist natürlich dann auch noch perfekt in Kombination mit der Musik, die in diesem Film verwendet wird. Das sind äh, meistens äh, klassische... Titel, also äh, Titel der, von der Klassikmusik, die auch sehr, sehr stimmig natürlich dazu in Szene gesetzt werden und einen tollen Kontrast auch bilden zu, der, zu, der, zu den Gefühlslagen in diesem Film. Also äh, ich kann jetzt mal ein bisschen was zur Story aussagen, damit auch mal klar wird, worum geht es überhaupt in Wilde Maus. Denn Wilde Maus ist definitiv eher ein melancholischer Film, ein äh, Film mit einer etwas depressiven Grundhaltung, sage ich mal. Und zwar geht es äh, eben um Josef Hader, die Hauptfigur, er spielt Georg Georg ist ein äh, ja, etwas exzentrischer ähm, ja, Kulturkritiker für eine Tageszeitung und äh, ja eben ist da so ein bisschen der, äh, ein sehr, sehr selbstbewusster Typ. So kommt er einem am Anfang gleich mal rüber oder kommt er einem vor und äh, er wird gleich zu Beginn des Films, er wird gefeuert. Er ist, keine Ahnung, 25 Jahre bei dieser Zeitung und hat nie was anderes getan. Er ist immer Kulturkritiker gewesen, führt eben Theaterstücke, Opern und solche Geschichten. Und ähm, ja, wird eben wegen Sparmaß Sparmaßnahmen von seinem Chef entlassen. Und worum es dann eigentlich grundsätzlich für ihn geht in diesem Film, ist natürlich, wie er generell versucht, wieder eine Identität für sich aufzubauen, nachdem er sich sehr stark scheinbar über diesen Job auch identifiziert hat. Ähm, was natürlich auch damit reinspielt, dass seine Frau, mit der er zusammen ist, die deutlich jünger ist als er, dass diese Frau einen sehnlichen Kinderwunsch hegt und sie eben seit drei Jahren dabei sind, eben es zu versuchen, ein Kind zu zeugen. Und das scheint ihn ganz eindeutig auch ein wenig zu stressen und er weiß nicht so richtig, wo er hin soll im Leben und vor allem nicht jetzt, wo er eben eine seiner festen Konstanten im Leben, seinen Job, verliert. Und das treibt ihn dann dazu, würde ich mal sagen, dass er einen Racheplan sich so langsam zurechtspinnt. Äh, gegenüber seinem Chef. Also das fängt ganz harmlos an, also, ist harmlos, also auch schon gefährlich oder so, aber es, es fängt an damit, dass er ihm mit einem Schlüssel die Auto, das Auto zerkratzt äh, und artet dann äh, auch nach und nach aus. Irgendwann sieht man ihn mal im Waffenladen stehen, wo er sich mal so grundsätzlich informiert, was er mal machen müsste, um nur Handfeuerwaffe zu kriegen. Und es wird alles mit diesem trockenen ja äh, Wiener Humor auch äh, rübergebracht und auch die Dialoge sind dementsprechend gehalten. Und äh, das ist wirklich einfach ein super rundes Paket, was man hier gewählt hat, also diese, dieses Rache-Thema, ähm, aber diese, diese Nüchternheit, die er fast an den Tag legt und mit dieser äh, Coolness, an, mit der er an das Thema rangeht und weil er eigentlich zu sich selber nicht findet und auch gar nicht weiß, also ist, er wirkt wie in Schockstarre und äh, macht einfach autopilotmäßig jetzt das, wo er denkt das ist doch jetzt richtig und das, da fühle ich mich lebendig und, und Rache ist definitiv was, wo man sich lebendig fühlen kann natürlich, weil das eine sehr starke Emotion ist, die man da aufbauen kann und äh, genau, das ist so die Grundhandlung des Films und ja genau, Also ich habe eigentlich im Grunde schon alles gesagt, es spielt hier alles sehr, sehr gut zusammen, auch hinter der Kamera und vor der Kamera ist das ein sehr, sehr rundes Konzept, die Freundin oder die Frau in, in, in dem Film, die die Frau von Josef Hader spielt, ist auch in Wirklichkeit seine Lebensgefährtin. Das macht es vielleicht natürlich auch ein bisschen leichter. Dieses Miteinander von diesen zwei wirkt schon sehr eingespielt, wenn auch eine Beziehung, die man sich nicht selber wünscht, die diese beiden führen in diesem Film. Aber eben auch in den Nebenrollen. Nora von Waldstätten spielt noch mit. Auch eine Österreicherin, die immer in kleineren Rollen zu sehen ist. Ich kann jetzt leider keine konkreten Filme zu den Darstellern nennen. Aber wer schon ein paar deutsche Filme geguckt hat, deutschsprachige Filme, muss man immer ganz korrekterweise sagen, der hat all diese Leute schon mal gesehen, also Nora von Waldstetten ist dabei, Georg Friedrich äh, spielt einen, äh, ja, einen Jugendfreund oder ein, eine Bekanntschaft aus der Jugend von Georg und Georg trifft ihn äh, ja, auf so einer Art Dauerjahrmarkt, äh, Jahrmarktsplatz, äh, dort trifft er Friedrich und Friedrich ist eher so ein bisschen, ja, wurde, hat es nicht so glücklich getroffen im Leben, Er ist äh, jobbt da so auf diesem Jahrmarkt äh, als ein Bimmelbahnfahrer und die zwei freunden sich irgendwie wieder an und stellen dann fest, dass sie sich auch von früher kennen. Und äh, ja da kann, und irgendwie kann gegenüber G Friedrich äh, mit diesem gegenüber Georg Friedrich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle hieß, äh, kann Josef Haders Figur dann auch so ein bisschen äh, sich gehen lassen und braucht sich nicht verstellen, was er gegenüber seiner Frau natürlich schon doch sehr stark tut. Und die auch erstmal verheimlicht, dass er überhaupt entlassen wurde. Also das bekommt sie gar nicht mit und während er eigentlich arbeiten gehen sollte, zieht er dann mit Georg äh, Friedrich um die Häuser und äh, er macht alles Mögliche. Der, der hilft ihm auch ein bisschen bei der Rache gegenüber seinem Chef und so. Also es ist eine, 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 eine ja, schwarze Komödie, kann man schon sagen. Es ist alles sehr trocken auch vor allem, das muss man mögen. Ich fand das sehr, sehr witzig. Ich habe ein paar Mal sehr, sehr laut gelacht, äh, weil es eben die Art und Weise, wie diese Szenen aufgebaut sind, wie es inszeniert ist und wie vor allem diese Figuren miteinander umgehen, äh, ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Und ist somit wirklich einer der stärksten deutschen Filme, die ich überhaupt, also mit eigentlich der stärkste deutschsprachige Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich bin gespannt, was ich dieses Jahr noch erwische. Aber äh, kann man echt sagen, Josef Harder als Regisseur hat jetzt das Stärkste abgeliefert, was ich bisher überhaupt von Josef Harder gesehen habe. Also hoffe ich eigentlich, dass er weiterhin Regie und Drehbuch übernimmt. Und äh, weil das scheint eine, eine super Kombination zu sein. Da, da kriegt er mich deutlich mehr eigentlich als mit seinen Brenner-Filmen, wo er diesen Kommissar spielt. Ähm, eben, lieber so einzelne Projekte, die nicht aufeinander aufbauen, äh, wo er so ein bisschen seinen, seinen Humor und seine äh, zynische Art und Weise da noch stärker ausleben kann, finde ich auf jeden Fall eine, eine starke Kombination. Einen allerletzten Punkt habe ich noch. Das ist eine sehr, sehr kleine Kleinigkeit, aber es ist ein negativer Punkt, den, den ich erwähnen möchte, einfach weil er mich, weil ich es schade fand, weil dieser Film eigentlich sehr, sehr rund ist, eben die Kamera sehr, sehr gut ist und das alles auch einen ganz klaren Stil hat, wie dieser Film aufgebaut ist. Und äh, es ist immer lustig, wenn so der, die letzte Einstellung an des Films, die, die allerletzte Szene, keine Angst, ich spoiler nicht, wie dieser Film ausgeht, äh, ich sage euch nur, was für eine Wetterlage in, de, in der letzten Szene ist, weil da, das ist dieser kleine Kritikpunkt, den ich jetzt einfach anbringen muss, auch wenn es kleinlich ist. Aber ähm, in der allerletzten Szene des Films regnet es sehr, sehr stark, wie aus Eimern. Und wie oft auch in Hollywood äh, regnet es halt nicht wirklich äh, am Set oder man kann nicht immer einfach ja, äh, den, den Drehplan, den meteorologischen Verhältnissen anpassen und einfach sagen, gut, wir drehen in zwei Wochen, weil da regnet es angeblich laut Wetterdienst. Wenn das dann nicht der Fall ist, ist ja alles im Eimer. Dementsprechend gibt es natürlich technische Gerätschaften, sogenannte Regenmaschinen, die also künstlich dann es regnen lassen. Das sieht man natürlich im Film nicht, das wird immer über den Schauspielern aufgebaut. Und äh, das merkt man aber oft in Filmen natürlich dann, wenn es besonders heftig schifft, dann ist das meistens ein künstlicher Regen, was in der Regel trotzdem nicht schlimm ist, wenn dann die gesamte Stimmung dazu passt. Problem ist, bei diesem Film, die allerletzte Szene, da wollten sie scheinbar unbedingt, dass es regnet und es gab keinen Kompromiss, das anders zu machen. Ähm, und es war scheinbar der sonnigste Tag überhaupt äh, am Drehort, wo sie gedreht haben. Und man sieht es. Und das, ist, das, das hat mich so rausgebracht. in dieser letzte Moment nur, Gott sei Dank war der Film dann vorbei, weil wenn das so angefangen hätte, wäre ich deutlich skeptischer gewesen. Es scheint prall die Sonne in dieser Szene. Und man sieht halt ganz deutlich, dass das nicht von der Lichtstimmung her, also dementsprechend, wenn natürlich die Sonne scheint, sind keine Wolken da. Also wie soll es dann regnen, wenn keine Wolken da sind? Und deswegen, das ist schon mal das Erste, was einem auffällt. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und man sieht sogar im Hintergrund der Szene, weit im Hintergrund, wo natürlich auch diese, dieser, ja, dieser Drehort dann nicht mehr stattfindet, wo auch nicht mehr abgesperrt ist. Also im Hintergrund sind andere Straßen, wo natürlich ganz normaler Verkehr herrscht. Und man sieht dort hinten Leute dann ohne Regenschirm laufen, auch ohne Regenjacke oder irgendwas. Und das ist dann was, wo ich sagen muss, ah, das ist, das ist so ungünstig. Das hätte nicht sein müssen, das hätte man vermeiden können. Vor allem, weil dieser Regen in der letzten Szene für mich persönlich nicht so wirklich motiviert ist, warum der da sein muss. Und das ist jetzt natürlich eine absolute Kleinigkeit, auf der ich da rumreite. Aber ich fand es so schade, weil das ist wirklich sehr, sehr runter Film. Und dann hat man ganz am Schluss in der allerletzten Szene, da irgendwie hatte man scheinbar keinen Geduld mehr, das dann vielleicht am Tag drauf zu machen oder zu sagen, kommen wir improvisieren und lassen den Regen weg. Oder es muss halt viel nachbearbeitet werden, damit diese starke Sonneneinstrahlung nicht so sichtbar wird im Endprodukt. Und man müsste vielleicht die Kameraeinstellung anders wählen, damit man nicht im Hintergrund sieht, dass es nicht regnet. Das war das Einzige, was mich wirklich ein bisschen gestört hat. Aber so an sich, an sich ansonsten auch eben ein sehr, sehr runder Film. Das ist jetzt eine der wenigen Kleinigkeiten, die ich da finden konnte, was es eben nicht zu einem perfekten Werk macht. Aber trotzdem absolute Empfehlung. Der Film läuft natürlich schon seit einigen Wochen. Ich kam erst jetzt dazu, diesen Film zu sehen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und auch mal einer deutschsprachigen Produktion die Chance geben wollt und wenn ihr natürlich auch damit klarkommt, mal eine, etwas fiese und äh, ja, düstere Komödie zu sehen. Wer das mag, ist hier auf jeden Fall richtig gut bedient. Also ganz klare Empfehlung für Wilde Maus. Ist auf jeden Fall ein Film, der auch jetzt schon auf meiner Liste steht und am Ende des Jahres ganz sicher nochmal angesprochen werden wird, weil es eine richtig gute Produktion war. Also starke Sache. Äh, in diesem Sinne klare Empfehlung für Wilde Maus und für Josef Haders Regiedebüt. Und damit äh, bis zum nächsten Mal beim Toffer offer podcast Bis denn! The